0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Soares. E hoje nós vamos falar sobre o mandado de segurança. E para que a gente possa iniciar o nosso estudo, é importante conceituarmos o Instituto de Mandado de Segurança. E esse instituto é uma ação constitucional, também chamada de Remédio Constitucional de Natureza Civil e de Rito Especial. que tem a finalidade de proteger o direito subjetivo lique certo quando este direito sofrer lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal de autoridade ou a ela equiparada. Nós temos duas espécies de mandado de segurança, o individual e o coletivo. E o mandado de segurança, ele tem previsão legal no artigo 5º inciso 69 da Constituição da República e o seu rito está disciplinado na Lei 12.016 de 2009. A finalidade do mandado de segurança, como eu tinha dito antes, é proteger o direito subjetivo do lixo certo. Primeiro, isso a gente já está bem resolvido em relação a isso. Mas é importante a gente... Lembrar que este fato líquido e certo é aquele que você pode demonstrar imediatamente por provas pré-constituídas, sem a necessidade de que seja produzido no próprio mandado de segurança dilação probatória, o que torna a ação em tese mais célere. Apesar dessa ausência dessa dilação probatória, Existe uma situação em que o documento pode ser apresentado posteriormente, quando ele, esse documento, estiver em posse do poder público. Um outro fato importante, a utilização do mandato de segurança, muitas vezes de forma subsidiária. Ele é utilizado para a proteção do direito subjetivo e certo certo, né, de violação ou ameaça de violação, mas há uma restrição muito importante que a gente tem que trazer para vocês. Caso a violação, ela seja é, quanto à liberdade de locomoção ou acesso à retificação informações, as ações adequadas são os habeas corpus e o habeas data. Então, não caberá uma utilização subsidiária do mandado de segurança para essas duas hipóteses. Como podemos discutir? a questão do cabimento do mandado de segurança. Olha, podemos falar em dois tipos de mandado de segurança. Quando nós temos o mandado de segurança repressivo, que é com o intuito de vedar ou reparar uma lesão. E temos o mandado de segurança preventivo, que é aquele que é impetrado com o intuito de proteção a uma ameaça à lesão. A utilização desses termos, no preâmbulo da petição inicial, ela é uma faculdade. Mas sempre é importante apresentarmos para o Poder Judiciário qual é o objetivo do mandato de segurança. Porque dependendo da necessidade de você conseguir uma liminar, a partir do momento que você identifica que ele é preventivo ou repressivo, já auxilia o magistrado. Quando da sua análise e quando não cabe o mandato de segurança? Olha, esse mandato de segurança ele não é instrumento adequado para combater algumas questões. Primeiro, ato de gestão comercial de empresa pública, sociedade de economia mista e concessionária. Então, primeiro ato dessa gestão você não pode. Outra hipótese que não cabe a impetração do mandato de segurança é você impetrar para discutir lei em tese. O próprio STF ele já manifestou e pacificou o assunto é, através da Súmula 266, que define que contra lei em tese deve-se utilizar as ações de controle de constitucionalidade. E uma outra hipótese de não cabimento do mandato de segurança é em face de decisão judicial transitada e julgada, porque nesse caso você vai discutir essa decisão através de uma ação rescisória, que é o meio adequado para isso. Quais são as restrições quando da impetração do mandato de segurança? Algumas situações restringem momentaneamente a utilização do mandato de segurança. Primeiro, Ato legal no qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Segundo, decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então essas duas restrições são importantes. E a legitimidade? Primeira, a gente vai analisar a legitimidade ativa. Podem impetrar mandado de segurança as pessoas físicas ou jurídicas, elas podem ser nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil, além de órgãos públicos com a capacidade processual. E a legitimidade passiva, pessoal? Essa é a grande discussão que nós temos quando da impetração no mandado de segurança. Em face de quem eu vou impetrar? Primeiro. O mandato de segurança ele pode ser impetrado quando o ato da autoridade pública né, ou da pessoa que ela é equiparada. E aí nós temos as autoridades públicas dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nós temos os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de autarquia ou fundações públicas, os dirigentes de pessoas jurídicas de direito privado. Mas, atenção pessoal, o mandato de segurança é impetrado contra o ato ilegal ou abusivo dessa autoridade com a autora e deve ser é, indicado a pessoa jurídica a qual ela esteja vinculada. Tem a possibilidade, existe a possibilidade de requerer uma liminar nessa ação de mandato de segurança? Sim, admite uma decisão liminar conforme determina o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, 2009, desde que preenchidos os dois requisitos expressos da lei. Primeiro, o Fumus boniures, que é um requisito importante, que é um fundamento relevante, onde na petição inicial deve-se fazer em uma síntese do, dos fundamentos jurídicos apresentados. Segundo, pessoal, o perículo mora. ou seja... É o risco de ineficácia desse provimento caso não deferida liminar. Mas atenção, o pedido de liminar é uma decisão provisória e por isso o pedido deverá ser pela suspensão do ato legal. Quais são as vedações que nós temos na impetração do mandado de segurança? Existem algumas situações que podem ser objeto de mandato de segurança, mas não de liminar. Então, quais são elas? Compensação de créditos tributários, entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, reclassificação equiparação de serviços públicos, concessão de aumento ou de extensão de vantagens e o um pagamento de qualquer natureza. Das decisões que são proferidas no mandato de segurança, cabe algum recurso? Sim. Da decisão judicial que concede ou nega liminar, dos dois recursos são possíveis o agravo de instrumento, conforme determina o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 2016 12 12.016, e o artigo 1015, que equipara as decisões de tutelas provisórias. O agravo interno, um recurso dessas decisões que ocorrida em tribunal. Qual que é o prazo para eu impetrar o um mandado de segurança? A impetração do mandado de segurança ela pode ocorrer em até 120 dias. Anotem. 120 dias a partir da ciência do ato legal ou abusivo. Essa é a hipótese do mandado de segurança repressivo. Caso nós estivermos falando do mandado de segurança preventivo, não haverá iniciado esse prazo de 120 dias. E a competência do mandado de segurança? competência ela é definida pela autoridade coatora e será descoberta pela análise dos seguintes itens. E aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar é a categoria da autoridade coatora. Essa autoridade com atura, ela tem competência originária de tribunal, e aí a gente tem que analisar a questão do foro por prerrogativa de função. Temos que analisar a sede funcional, e aí no caso, as demais autoridades, que é aquelas que não possuem foro de prerrogativa de função, para o mandato de segurança, e que serão, assim, julgadas em primeiro grau. Então, só a título de esclarecimento em relação à competência, vou trazer para vocês aqui é, uma demonstração do órgão competente e quando nós temos autoridade coatora. Então, a primeira situação que eu tenho, quando eu vou impetrar um mandato de segurança, lá no Supremo Tribunal Federal, quando eu tiver como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral de República, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Quando o órgão competente for o Superior Tribunal de Justiça, temos a Autoridade Coatora, os Ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e os próprios ministros do Superior Tribunal de Justiça. E quando for o Tribunal de Justiça, o órgão competente? Quando estivermos falando que a autoridade com ator é o governador. E aí, nós temos, por último, o órgão competente, é, primeira instância da Justiça Estadual Federal, são as demais autoridades públicas ou aquelas que são... Equiparados. Mas, pessoal, atenção! Vou dar um exemplo. O dirigente coator de uma sociedade de economia mista federal ela é equiparado à autoridade federal. E o mandado de segurança ele deverá ser impetrado perante a Justiça Federal. E, para que a gente possa finalizar a questão do mandado de segurança, nós temos aí os recursos contra a denegação de segurança. Quando o juízo for de primeira instância, nós temos uma sentença, e aí caberá recurso de apelação para devolver a matéria que foi decidida em primeira instância. Quando nós temos o acórdão de tribunal com competência originária, o recurso cabível para discutir essa matéria e devolver a matéria para o STJ é o recurso ordinário, Conforme determina o artigo 18 da Lei 12.016 de 2009. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais! Este foi mais um episódio do Processando Cast, o canal que te ensina de forma original. Bye.